0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode solo d'Accompagnante. Je suis ravie de vous retrouver pour le tout premier épisode de la deuxième saison du podcast. J'espère de tout cœur que vous allez bien et que vous avez passé un bel été, des vacances au top si vous avez pu en prendre. De mon côté, j'ai donc fermé le cabinet pour quatre semaines et je suis partie du côté de la Bretagne et de la Normandie et c'était génial. J'ai donc éteint mon cerveau, j'ai profité de ma famille, j'ai fait trempette, j'ai bien mangé et j'ai lu. J'ai réussi à me remettre à la lecture, c'est un miracle. Je vous en reparlerai bientôt d'ailleurs sur mon compte Instagram, j'ai aussi beaucoup, mais alors beaucoup dormi, sieste de 2 heures, 3 heures chaque jour, c'était un délice. Et j'ai donc aussi énormément rêvé, somnolé ou rêvassé, j'ai l'impression d'avoir vu 36 séries et films tellement mon cerveau m'a fabriqué des rêves incroyables, c'était donc le kiff. Et ça y est, les vacances sont terminées, c'est la rentrée. Je suis de retour au cabinet depuis la mi-août, le rythme reprend et voici donc aujourd'hui le moment de célébrer ensemble le lancement de la saison 2 avec ce tout premier épisode solo qui va bientôt démarrer et qui va traiter d'un sujet que vous attendez je pense avec impatience, c'est la communication, la fameuse communication. En effet, je poursuis la série audio des épisodes solo consacrés au chemin de la reconversion professionnelle vers les métiers de l'accompagnement. Et donc, nous allons imaginer ensemble que ça y est, et ça y est, enfin. Non seulement vous avez terminé votre formation, vous êtes certifié, vous avez commencé les démarches administratives pour vous lancer, pour lancer votre activité. Vous avez même trouvé un lieu pour recevoir vos accompagnés et donc il n'y a plus qu'à vous faire connaître. « Coucou, coucou, je suis là, venez, venez, je suis prête. » Oui, mais comment on fait C'est une des questions que je reçois le plus souvent en message privé ou par mail. Et il y avait beaucoup aussi de questions autour de cette thématique dans la FAQ que j'avais lancée il y a quelques mois sur mon compte Instagram. J'ai donc compilé les questions en lien avec la communication et la visibilité que j'avais déjà reçues. Et je vais donc y répondre tout en vous partageant mon expérience. Alors mon expérience de communicante, parce que je vais vous en reparler, c'est quand même mon métier de base, ma première vie professionnelle on va dire, mais aussi c'est mon expérience en tant que moi-même accompagnante aujourd'hui qui ai dû lancer ma communication pour faire coucou, euh, voilà je suis prête. À nouveau, je tiens à rappeler que les informations données ici sont liées à mon expérience et à ma vision des choses, de la vie, du monde, du système solaire et de la galaxie. Je vous invite, comme toujours, à prendre ce qui vous parle et à laisser ce qui vous parle moins. Je vais à nouveau le dire, parce que c'est important, faites les choses à votre sauce. Il n'y a que vous qui pouvez savoir pour vous, vraiment Suivez-moi sur mon compte Instagram, je publie très régulièrement des posts pour vous partager ma vie d'hypno. Je vous rappelle que toutes les ressources mentionnées dans l'épisode sont à retrouver dans la description de celui-ci sur mon site internet elzacouteiller.com/slash podcast ou tout simplement dans la description de l'épisode sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour sur la communication. Je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à dans trois semaines. Et on démarre par une première partie où je vais vous expliquer donc ma relation avec la communication. Je vais un peu plus vous poser en fait le contexte de toute la construction donc de ma casquette de communicante. Parce que j'ai déjà été interpellée sur Instagram en effet par quelqu'un qui m'avait demandé si ça avait eu un impact, le fait d'être communicante, que ce soit mon premier métier, est-ce que ça avait eu un impact justement dans le développement de mon activité sur la manière dont je communiquais autour de mon activité Alors bien sûr, la réponse est oui, bien évidemment. C'est mon premier métier, c'est même mon premier amour. Et en effet, en fait, cette relation avec la communication, elle démarre très jeune, vraiment même dans la petite enfance, hein, vraiment, où j'ai toujours été intriguée par le fait d'observer comment on s'exprime, comment les gens s'expriment, comment les gens se parlent, mais aussi comment ils ne se parlent pas, surtout dans le sens où comment les gens font pour se comprendre entre eux. Comment un dialogue en fait se structure Comment les gens aussi font pour ne, pour ne pas se comprendre entre eux Tout ce qui est lié au non-dit, au quiproquo, au sous-entendu, tout ça en fait ça m'intriguait beaucoup et donc l'une des choses que j'adorais faire quand j'étais petite par exemple c'était écouter les conversations des adultes, alors pas forcément pour le contenu mais plutôt pour la structure. Puis je me posais beaucoup de questions parce que souvent j'avais l'impression que ça arrivait les incompréhensions alors que moi je trouvais ça super simple quand j'étais toute petite de se parler entre eux quand tu avais quelque chose à dire ben bah tu le disais et puis c'est tout. Mais en grandissant, c'est vrai que souvent on me disait ben bah non, c'est pas si simple que ça et même moi, c'est vrai qu'en devenant de plus en plus grande, je me suis rendu compte que même moi ma communication n'était pas si simple que ça. Ou en tout cas, moi, je croyais que j'arrivais à m'exprimer très bien, mais sauf que j'avais des retours qui n'allaient pas dans ce sens-là. Euh, par exemple, moi, j'ai le souvenir euh, que quand je racontais à table euh, ma journée ou une histoire ou même une blague, bah, j'avais le retour que euh, je ne parlais pas assez fort ou que je parlais trop vite ou qu'on ne comprenait pas, que c'était décousu, qu'on n'avait pas à suivre. Donc je me disais « Mais pourtant, c'est simple, je veux juste parler. Je veux juste dire ce que j'ai à dire et je veux juste me faire comprendre. » Et je me rendais compte que, bah, en fait, c'était peut-être pas si simple que ça. Et puis en grandissant aussi je me suis rendu compte qu'on bah, a chacun en fait notre personnalité et c'est totalement lié aussi à notre manière de nous exprimer et de parler ou de se faire comprendre. Et moi qui suis plutôt d'une nature introvertie, moi j'avais des préférences soit pour parler aux gens ou soit j'avais des préférences dans la manière où ils pouvaient prendre contact avec moi ou me parler. Et je me rendais compte que parfois, ça ne pas du tout, qu'il y avait un truc qui ne matchait pas. Et donc tout ça, ça m'intriguait. Voilà, petit à petit, je fais mon bonhomme de chemin, j'avance et on peut arriver autour du, de la fin du lycée et surtout en fait, du bac, au moment de l'orientation post-bac. Et là, ben, je pourrais vous en reparler un jour beaucoup plus en détail si ça vous, vous intéresse, mais c'est une période de ma vie assez difficile parce que moi, je me suis complètement plantée dans mon orientation scolaire, c'est-à-dire vraiment, euh, vraiment plantée. Et j'ai débarqué à l'INALCO, qui s'appelle l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Langueso, un peu par hasard, et j'ai commencé à étudier le Japon et la civilisation japonaise et la langue japonaise complètement par hasard. Je découvrais un tout nouvel univers, et donc une toute nouvelle langue, et donc une toute nouvelle manière de communiquer, non simplement en fait, dans la structure des phrases, dans la structure de la langue, mais aussi avec tout l'apport culturel et donc l'interculturel. Et ça m'amène en fait en, en deuxième année de licence, où on a la possibilité de commencer à se professionnaliser à l'intérieur de l'INALCO. Et euh, il y avait plusieurs orientations possibles. Et je me rappelle que j'avais lu commerce international, et je m'étais dit « Ah bah oui, c'est sûr que si je veux faire quelque chose de ma vie avec le japonais, il faudrait qu'en fait je fasse commerce international. » Mais il y a un truc en moi qui me disait « No way !» Parce qu'il y avait la communication interculturelle qui était proposée et qui m'intéressait. Parce qu'il faut vous dire que pour ma première année de licence, je m'étais prise une grosse claque parce que c'est une claque d'humilité, parce que j'ai bossé comme jamais en fait à l'Inalco. » J'ai appris la modestie aussi à, à partir de ce moment-là. Parce que je me débrouillais très bien en fait, au collège au lycée. Et en fait, arrivé à Linalco, oh, c'était horrible. C'était la descente aux enfers. Il fallait tout apprendre. Il fallait apprendre un nouvel alphabet. Il fallait apprendre une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière de s'exprimer. Être confronté au fait qu'on n'est pas compris. On parle comme un enfant de 4 ans à nouveau. Donc tout ça, ça a été vraiment une, une grosse, grosse claque d'humilité. Mais j'avais pris conscience aussi euh, bah, de tout ce qui était lié à l'interculturel, que bah, oui, il y a la culture française, il y a la langue française, et, et comment on fait qu'on n'a pas même la même culture Comment on fait aussi qu'on n'a pas la même structure de langue et qu'on ne s'exprime pas pareil et Il pas... y a des choses qui sont bien vues dans une, dans une manière de parler dans un pays et pas du tout dans l'autre. Enfin bref, tout ce que vous connaissez déjà. Mais moi, c'était vraiment une découverte. J'avais 18 ans, en fait, à cette époque-là. Et donc, je me suis dit, bah, Banco, je vais commencer à m'inscrire en, en deuxième année de licence, donc en communication interculturelle. Et là, c'était euh, à nouveau la découverte d'un nouvel archipel, d'un nouveau monde, mais celui de la communication, donc bien sûr interculturelle, hein, avec cette grande euh, majeure en fait dans, dans ce parcours-là, mais avec vraiment la découverte d'outils beaucoup plus larges autour de la communication, que ce soit les théories de la communication ou même des outils qui, qui touchent presque au développement personnel, qui touchent presque à l'idée de comment je peux faire pour améliorer ma communication, pour me mieux me faire comprendre, pour mieux m'exprimer, pour rendre beaucoup plus fiable en fait tous ces, tous ces mécanismes-là. Et donc ça a été vraiment euh, génial pendant toutes ces années. Après ma licence, je suis partie, en fait j'ai eu l'occasion en fait de postuler pour avoir une bourse pour aller étudier au Japon la communication, donc je suis allée étudier en fait la communication au Japon. Et à mon retour en France, j'ai décidé en fait de passer encore un cran plus loin au niveau de la communication. J'ai quitté l'INALCO et j'ai quitté la communication interculturelle. Pour aller du côté de la communication, on va dire, plus commerciale, plus classique autour de la communication, donc du marketing, de la publicité. Et, euh, et moi, j'avais choisi la spécialité au CELSA, communication et médias, parce que j'étais vraiment très, très intriguée par le monde des médias. J'avais vraiment envie de découvrir l'envers du décor de tout cet espace médiatique. Donc, j'ai fait mes études pendant trois ans au CELSA. Et pendant trois ans, j'ai vraiment euh, eu une formation euh, très classique, mais aussi très poussée, de tout ce qui était lié à la communication, au marketing, à la publicité, etc. Et en parallèle, donc, forcément, j'ai fait des stages. Puis après, même ma dernière année, je l'ai fait en alternance. Et ensuite, j'ai eu mon diplôme du CELSA et c'était, euh, allez, Banco, le grand saut dans le monde des adultes, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, la, ma vie professionnelle commençait. Et j'ai commencé ma vie professionnelle au sein d'une société de production euh, de films publicitaires, plutôt orientée euh, luxe, ou en tout cas, voilà, euh, clients plutôt premium. Donc voilà, c'est pour vous donner les grandes lignes de comment j'ai appris la communication et pour vous montrer comment je suis partie vraiment d'une appétence très latente, presque inconsciente quand j'étais toute petite, à finalement un projet vraiment professionnel et concret. Et ce qui s'est passé, c'est que déjà pendant mes années au CELSA, j'avais un petit peu une fibre entrepreneuriale et j'avais découvert il y a quelques années la photographie, je m'étais formée et euh, j'étais sollicitée par d'abord des proches et puis après des gens de moins en moins proches pour de la photo. Donc je faisais de la photo bon bah pour les heureux événements, pour les naissances, pour les mariages ou pour les sessions en famille. Donc on m'appelait, donc j'avais vraiment cette casquette aussi un peu indépendante qui commençait à se développer à ce moment-là. Et puis ensuite, après mon diplôme, en parallèle de mon travail salarié, j'étais de plus en plus sollicitée aussi par des cercles plus ou moins proches pour des petites missions en indépendante, pour créer des sites internet ou pour construire des projets de communication, des campagnes de communication à plus ou moins grande échelle. Donc déjà là, en fait, si on fait lien avec l'accompagnement, j'étais déjà dans une forme d'accompagnement, mais qui était vraiment un accompagnement à la communication. Et j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup coacher, j'aimais beaucoup transmettre aussi. Et d'ailleurs, la transmission, elle est arrivée assez rapidement dans ma vie, puisque dès que j'ai eu mon diplôme au CELSA, mon ancien directeur de communication à l'INALCO m'a appelé pour me solliciter et me proposer en fait, d'animer un cours de personal branding, donc de marque personnelle, Aline Alco pour les masters 2, pour vraiment les aider à définir leur marque personnelle, les aider en fait à se définir aussi en vue d'un recrutement pour vraiment être visible dans le monde professionnel quand on essaye de trouver sa place parce que j'avais gardé de très bons contacts avec lui, il savait que j'étais une passionnée de la communication, et en plus que j'avais découvert le personal branding, j'en avais parlé, avais, il avait vu tout ce que j'avais fait moi déjà pour moi, j'avais un site internet, j'avais des cartes de visite, et j'adorais ça. Et donc il m'a dit, bah, t'es la personne idéale pour faire un cours euh, là-dessus, et donc il m'a confié en fait, le développement de ce cours-là en Master 2. Et puis là maintenant, ça fait 5-6 ans que je le fais ce cours, et quelques années plus tard, il m'a aussi confié un autre cours, mais là pour les Master 1, en communication à l'INALCO et c'est vraiment le cours d'initiation au métier de la communication. Donc là je reçois des étudiants et des étudiantes au tout début de leur parcours de communication s'ils n'avaient pas choisi la licence à l'INALCO avant, donc j'ai pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui ne connaissent vraiment rien au secteur de la communication et qui, et qui sont des pupus hein, comme moi j'ai pu être et je les prends par la main et je leur explique en fait le secteur de la communication, les différents métiers qu'ils pourront exercer. Et ce qui est intéressant, c'est que je les retrouve à la fin de tout leur cycle d'apprentissage en master, parce que je les retrouve donc en master 2, et là on conclut finalement ce qu'on a commencé ensemble au tout début, mais en vraiment, en, en les aidant à se positionner et à vraiment créer leur identité, on va dire, professionnelle et à pouvoir vraiment la mettre en avant, se mettre en lumière, alors que ça soit vraiment autour d'outils de la communication et de canaux de communication comme site internet, carte de visite ou CV. Mais c'est aussi, je les prépare aux entretiens d'embauche, je les prépare aussi à avoir une sorte de mindset pour toute leur carrière. Et j'adore, c'est vraiment passionnant de les accompagner sur ces deux thématiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la communication, donc j'ai toute la partie transmission à l'INALCO, mais je garde aussi une casquette de communicante aussi avec la photographie, puisque je suis encore sollicitée de temps en temps pour des séances photos, que ce soit de naissance ou des mariages ou des séances d'engagement ou des mêmes des sessions en famille. Et à côté, j'accompagne aussi des entrepreneurs à mieux vivre, on va dire, leur communication, à mieux définir leur communication. Alors que ce soit en les coachant sur leur site internet ou que ça soit vraiment à, en les aidant à mieux écrire en fait, sur leur activité, sur leurs valeurs, sur leur manière de faire. Voilà, je me pose avec ces personnes-là et vraiment, on fait des sessions de coaching où, où, où je les aide à mieux se parler, à mieux communiquer, à mieux se mettre en lumière également. Donc on voit bien que mon parcours professionnel, il y a des piliers. Il y a la communication, mais dans le sens de la communication pour mieux se faire comprendre moi, c'est hyper important. Moi, une de mes grandes peurs, c'est de pas être comprise. Ça, c'est vraiment un truc qui me terrifie. Et mieux se faire comprendre, c'est voilà, toute la notion de, de se montrer tel qu'on a envie d'être vu, c'est de se mettre en valeur, c'est que les gens nous comprennent, c'est que les gens ils puissent rentrer en contact avec nous, qu'il puisse y avoir des échanges aisés, que ça soit fluide. Moi, c'est hyper important quand les communications elles sont fluides. J'adore quand c'est fluide. Enfin, Je ne connais personne qui va dire « j'adore quand c'est horrible » quand on communique de manière horrible entre nous. Euh, si, si vous rencontrez des gens pareils, je pense qu'il faut fuir. Et finalement, je me rends bien compte que tout ça, ça forme une sorte de boucle, de cycle, parce que quand j'étais toute petite, il y avait cette appétence latente pour euh, mieux comprendre comment tout ça, ça fonctionne, pour mieux communiquer, pour mieux se faire comprendre. Et, et donc, je suis allée vers la communication interculturelle, je suis passée par la communication donc, euh, plus dite commerciale. Mais là, aujourd'hui, finalement, ma reconversion vers l'accompagnement avec l'hypnose, si je reviens un peu à mes premiers amours, c'est la communication interpersonnelle, et je dirais même, c'est la communication intrapersonnelle. Parce que j'ai la profonde croyance que plus on va aider les gens à mieux se comprendre, à mieux communiquer de eux à eux, mieux ils communiqueront avec les autres, mieux ils communiqueront avec leurs proches, mieux ils se feront comprendre et plus en fait tout ça sera fluide et, et fera que le monde est un monde plus doux. Donc là, on clôture la première partie. Donc J'espère que ça aura pu vous éclairer sur mon parcours. Et là, on va vraiment ouvrir une deuxième partie où on va se poser pour savoir vraiment euh, qu'est-ce que c'est que ce truc, la communication. Et surtout, moi, j'ai envie de vous parler du personal branding parce que ça va vous concerner directement puisque vous vous demandez comment communiquer sur votre activité, comment communiquer sur vous, comment vous faire connaître. Et bien, vous allez avoir besoin d'une sacrée en fait stratégie de personal branding, en tout cas à mon sens. C'est vraiment indispensable aujourd'hui. Après j'ai tout de suite envie de nuancer, là ce que je viens de dire, tout dépend en fait de votre envie, tout dépend de votre objectif, tout dépend aussi de qui vous êtes, est-ce que ça vous plaît ou pas la communication, est-ce que vous avez l'impression que vous allez en avoir besoin ou pas pour vous faire connaître, parce que moi je connais des personnes qui n'ont jamais communiqué une seule fois sur leur activité et par le bouche à oreille tout simplement, elles ont réussi à constituer une clientèle assez importante toute seule, c'est tout, et ça s'est fait comme ça et puis il y a des gens, ils n'aiment pas du tout la communication vous pourrez écouter l'interview de Sana Samani de la saison 1 elle en parle très bien, elle aime pas du tout ça ça ne l'intéresse pas, elle sait qu'elle devrait s'y mettre mais elle n'y arrive pas et c'est ok et elle n'en a pas besoin. Donc vraiment tout ça, c'est à relativiser selon en fait votre personnalité et c'est pour ça justement que j'ai envie de vous parler du personal branding. Donc cette expression un peu bizarre et surtout anglophone, qu'est-ce qu'elle veut dire bah, Alors c'est un truc hyper simple, hein. le personal branding, c'est une stratégie qui vous permet de prendre en main en fait, votre communication personnelle, alors que ce soit votre communication orale ou votre communication, on va dire, écrite ou numérique. Et c'est une stratégie qui est là pour vous aider à vous démarquer et à vous faire reconnaître en fait dans votre environnement professionnel et sur votre marché. C'est une stratégie qui est là pour vous permettre euh, tout simplement de réussir. Donc on n'est pas dans la communication pour juste pour la communication de coucou Chula. C'est plutôt en fait comment vous, en tant que personne humaine là que vous êtes, avec vos valeurs, avec votre identité, avec votre personnalité, avec vos besoins, euh, bah, comment vous allez pouvoir vous aider de tout ce que vous savez sur vous pour le mettre en avant, pour le mettre en lumière, pour vous faire reconnaître sur votre marché et c'est pour ça que ce n'est pas communiquer juste euh, « bah, coucou, je suis là », c'est plutôt bah, « c'est qui je ?». Pour moi, le personal branding, c'est vraiment comment vous allez apprendre à parler au jeu, comment vous allez vous approprier ce pronom personnel et en faire vraiment le vôtre. Je ne vais pas du tout vous faire un cours de personal branding là, dans cet épisode parce que je n'ai pas du tout assez de temps pour vraiment faire les choses bien, mais je vais vous donner juste un aperçu des grands piliers de ce qu'on appelle le personal branding et vous allez comprendre pourquoi j'adore ça. Parce que c'est très lié, en fait, au développement personnel. Là, vraiment, le premier pilier dans le personnel branding, donc dans la stratégie du personnel branding, c'est se connaître. L'étape une, c'est vraiment faire le point sur soi, sur ses envies, sur ses objectifs l'étape 2 dans se ce connaître c'est vraiment vous allez euh, révéler votre véritable personnalité en vraiment en identifiant votre valeur ajoutée alors là je peux vous dire qu'en master 2 en communication on a plein de syndromes de l'imposture il y a un boulot monstre à faire on déblaye tout ça je, je, c'est vraiment un boulot que je fais avec les étudiants et les étudiantes surtout euh, je, je, je ne les lâche pas on, on trouve à chacune leur valeur, leur point fort c'est hyper important pour moi en fait à l'intérieur de ce cours là Ensuite, le deuxième pilier d'une bonne stratégie donc de personal branding, c'est se faire connaître. Donc ça, c'est vraiment l'étape 3, on va dire, c'est construire sa stratégie de communication. Tout simplement, enfin, Tout simplement. on est vraiment là-dedans, Là, on est vraiment dans la stratégie. Et puis, bien sûr, après, on arrive sur le troisième pilier, c'est se faire reconnaître. Donc c'est l'étape ultime, c'est l'étape 4. Et donc, dans cette étape, on développe, on déploie toute la stratégie de communication qu'on a donc construite dans l'étape précédente. Et vous sentez bien, moi, ce qui m'intéresse à l'intérieur du personal branding, c'est le mot « personnel ». C'est vraiment c'est personnel c'est comment moi je deviens une marque personnelle alors c'est vrai quand on traduit branding c'est marque et je me rappelle au tout début quand je commençais en fait à parler du personal branding à Inalco j'avais des réactions d'étudiants qui disaient mais les gens ne sont pas des marques c'est complètement horrible de parler comme ça bon oui, peut-être, mais c'est le cas. Je veux dire, chacun, chacune, même si on n'a pas envie, on est en fait des marques. Elsa Couteyer, c'est une marque aujourd'hui. Quand vous devenez accompagnante, ça devient en fait une marque. Bon, vous êtes sur le podcast d'une hypno, vous êtes sur le podcast en fait d'une passionnée de communication, donc je ne vais pas aller contre ma paroisse. Pour moi, tout est communication et tout est marque. Au-delà de qui est une marque ou qui n'est pas une marque, en fait, on s'en fout quoi. L'important, c'est le soi, c'est le personnel. Je suis qui en fait Comment je parle au jeu Donc vous comprenez en fait moi ce qui me passionne dans le personal branding c'est ça en fait, c'est se poser avec soi-même, reconnaître oui, reconnaître qu'on a des talents, des points forts, des acquis, des compétences, un savoir-faire, un savoir-être, une expertise, des qualités. Voilà, c est, c est, on, on dit un petit peu au revoir au syndrome de l'imposture, et puis on y va. Et puis on va aussi reconnaître sa différence, sa valeur ajoutée, on honore le chemin parcouru, on regarde si on a un style, un univers particulier. On va aller chercher aussi ses valeurs, ses passions, ses centres d'intérêt. Enfin, Vous voyez, c'est vraiment apprendre à se connaître. Puisque vous allez parler de vous, puisque vous allez parler au jeu, puisque vous voulez communiquer sur vous, il y a tout ce boulot à faire. Puis après, bien sûr, c'est votre projet, c'est votre activité. Qu'est-ce que vous voulez mettre au cœur de tout ça Quelle est votre vision, votre mission, votre contribution en fait, finalement au monde Quelle est votre place dans le monde C'est quoi le plan C'est quoi le plan de développement Qu'est-ce que vous visez C'est quoi vos ambitions Tout ça, ça fait partie de votre projet. Donc c'est comment vous allez partir de vous, que vous allez construire. Et mais tout ça, c'est aussi communiquer, c'est comment vous allez le transmettre. Je communique et donc c'est je communique mon activité et donc ça vous devez connaître vous devez connaître le jeu et vous devez connaître par cœur votre activité si vous faites pas ce boulot là selon moi vous allez perdre du temps vous allez euh, vraiment y aller qu'un cas à quoi donc c'est déjà ok vous vous connaissez pas la communication vous savez pas par quoi commencer ben, revenez à vous Posez-vous avec vous-même, ça c'est vraiment une étape essentielle. Et si vous n'arrivez pas tout seul ou toute seule, bah faites-vous accompagner parce que c'est pas si facile que ça. Moi quand je vois le nombre de personnes que je reçois en séance pour des manques de confiance en soi, des manques d'estime de soi, mais aussi plein de syndrome de l'imposture, bah parfois on a besoin d'un sacré coup de pouce et c'est ok. Et donc une fois que vous avez clarifié vous et puis votre projet, et bah vous allez clarifier à qui vous avez envie de le transmettre. Donc c'est toute la notion de cible. Qui vous visez À qui vous avez envie de parler Qui vous avez envie d'attirer en fait vers vous À qui vous avez envie de dire « Hey coucou, j'existe ». Et peut-être qu'au tout début, vous allez vous dire « Mais moi, je veux accueillir tout le monde, toutes les thématiques. » Bah ok, mais peut-être qu'avec le temps, ça va s'affiner. Une fois que vous aurez fait votre, vos premières expériences, vous allez vous dire « Ah non, mais en fait, je vais affiner ma cible. » Et c'est ok, vous pouvez y aller étape par étape. Ou soit directement, quand vous vous lancez, vous allez dire « Ah ben moi, je ne veux attirer que ce type de personnes ou que ce type de demande-là » Donc ça, c'est vraiment avoir de vous à vous. Mais vous voyez, il y a trois grands en fait, domaines à clarifier. Il y a vraiment de soi à soi, le projet et puis euh, à qui vous parlez. On arrive à une nouvelle partie dans cet épisode. C'est une partie qui va être consacrée à l'importance du mindset, de l'état d'esprit derrière votre communication. C'est-à-dire vous, dans quel état d'esprit vous êtes pour votre communication parce que c'est vrai que ça existe hein, des personnes qui ne sont pas du tout des professionnels de la communication, qui de base ne sont pas des communicantes. Mais pour autant, quand elles se reconvertissent et qu'elles se lancent dans leur nouvelle activité, elles arrivent à en parler, elles arrivent à communiquer, elles arrivent à montrer « Coucou, je suis là, viens me voir », mais sans aucun problème. Donc tant mieux pour cette personne-là, c'est top mais c'est vrai que la plupart des personnes que moi je coach ou que je reçois en séance, il y a quand même un travail sur le mindset, sur l'état d'esprit derrière leur communication. Et j'ai remarqué lorsque j'accompagne des personnes autour de cette préparation au mindset, au changement en fait de l'état d'esprit, ben il y a un nœud autour de la visibilité. Je n'ose pas être visible, je ne m'autorise pas à être visible, je n'arrive pas à sortir de mon petit trou de souris, comment je fais pour sortir de mon petit trou de souris J'arrive pas à en parler de mon projet autour de moi, il euh, y a quelque chose autour de l'autorisation la, et de la visibilité qui, qui bloque, il y a un truc qui est problématique. Alors souvent on peut dire oui mais c'est parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment utiliser les outils de la communication, je ne sais pas comment utiliser les logiciels pour faire les designs, pour publier sur les réseaux sociaux ou même pour faire mes plaquettes de communication ou je ne sais pas parler de moi. Oui il y a peut-être un élément sur un apprentissage à faire par rapport à la maîtrise des outils mais je pense qu'avant tout il y a un travail à faire sur les croyances, il y a un travail à faire sur les valeurs et il y a aussi un travail à faire sur soi concernant en fait une autorisation à être visible. En tout cas, moi ça me parle particulièrement parce que pour les personnes qui me suivent depuis un moment, je pense que vous avez vu que moi j'ai fait vraiment un travail profond sur mon autorisation à être visible parce que c'est pas rien, c'est qu'une fois qu'on est visible, bah, c'est tout bête hein, ce que je veux dire, mais on est vu, c'est vrai. On s'autorise à être visible, donc les gens nous voient. Et donc si à un moment donné dans notre développement personnel, dans notre éducation, dans nos expériences, on a appris que être visible, être vu, c'était dangereux, où ça pouvait nuire, où ça pouvait être difficile, où ça pouvait être inconfortable, eh bien c'est sûr qu'on n'a pas envie que ça se reproduise, et bien c'est sûr, notre cerveau il va tout faire pour pas y aller, c'est évident. Donc qu'on soit timide, introverti ou pas, c'est vraiment, il y a une notion en fait, de toute manière qui va au-delà de tout ça, c'est la notion en fait de visibilité, à quel point vous êtes à l'aise ou pas avec le fait d'être visible, d'être vu, d'être reconnu d'être connu. On pourrait se dire, bah, c'est évident, moi, j'ai envie de communiquer parce que j'ai envie que les gens, ils puissent me voir, savoir que je suis là et que j'existe et qu'ils peuvent venir me voir parce que je peux les aider. Ben oui. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parfois, on a un blocage inconscient ou conscient qui est là et qui fait que même si on a envie, même si on reconnaît que ça pourrait être utile pour le développement de notre activité, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à se rendre visible, on n'arrive pas à sortir de son trou de souris, on n'arrive pas à porter sa voix. Et donc, il y a un travail profond à faire sur une sorte d'autorisation ou de sécurisation par rapport au fait d'être visible et je vais faire la boucle avec le syndrome de l'imposture dont je vous ai parlé un peu plus tôt, mais il y a aussi en fait cette légitimité à être visible. Parfois on se dit mais je ne suis pas légitime à être visible, pourquoi moi je serais plus visible qu'une autre Il y a vraiment parfois des grosses grosses questions de légitimité et d'illégitimité qui se trouvent même dans les stratégies de communication et donc c'est vraiment un travail profond à faire d'abord sur le mindset, sur l'état d'esprit qui va soutenir votre stratégie de communication. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai aussi créé accompagnante. C'est pour ça que j'ai créé en fait ces deux types en fait d'épisodes les épisodes interview, les épisodes solo. Les épisodes interview pour tendre en fait le micro à toutes ces expertes que moi je trouve brillantes, alors que je les connaisse au début ou pas, ou j'en ai juste entendu parler. Mais je leur donne en fait le micro parce que moi je trouve qu'il faut que je les aide à être beaucoup plus visibles, que si elles, elles ne le font pas, ben moi, j'ai envie de les mettre en lumière. Ou que si elles n'ont pas le temps, ou qu'elles n'ont pas vraiment envie, ou qu'elles ne savent pas comment faire, eh ben moi, c'est un coup de pouce. J'ai envie de leur tendre le micro, et j'ai envie de les entendre parler. J'ai envie en fait qu'elles parlent au jeu. Elles ont tellement de choses à transmettre que j'ai envie de les entendre, et j'ai envie que vous, vous les entendiez aussi. J'ai envie qu'elles vous inspirent. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé les épisodes solos et que je commence par toute cette série audio autour de la reconversion professionnelle et qu'on arrive à parler de la communication. Mais déjà dans les sessions d'avant, c'est plein de petites graines que je vous donne pour que vous puissiez en fait sortir de votre trou de souris, comprendre que vous avez le droit de parler de vous, comprendre aussi comment vous pouvez de plus en plus parler de vous, faire votre chemin, vous sentir de plus en plus légitime à être visible, à avoir une expertise, à être bonne dans ce que vous faites. Vous avez le droit en fait d'être excellente dans ce que vous faites. Finalement, ce podcast accompagnante, c'est une manière pour moi de relier mes trois grands piliers, la communication, la transmission et l'accompagnement. Donc à nouveau, là il y a vraiment un message clé, hein, et je vous le répète pour cet épisode, c'est vraiment que la communication, le personal branding, c'est pas des stratégies à mettre en place pour juste les mettre en place parce que c'est ça qu'il faut pour se faire connaître. Non, non. Ça va être toujours en fait des outils que vous allez devoir vous approprier tout en faisant un travail personnel et professionnel avec vous-même pour que ça puisse réussir et pour que ça puisse vous ressembler vous. Vraiment, c'est ça, en fait, l'objectif. C'est que vous, vous puissiez communiquer au jeu. C'est ça, c'est mon obsession. Hein. Moi, vraiment, euh, je, pourrais, je pourrais dire, faire une plaque, en fait, Elsa Coutey, hypnologue, euh, je vous aide à parler au jeu, quoi. Je, je vous permets, en fait, de reprendre votre plume et d'écrire avec ce pronom personnel et de vraiment vous l'approprier, mais jusqu'à la moelle. <rire> je ne sais pas si c'est très vendeur, mais ça pourrait vraiment ressembler à, à ce que j'ai envie de transmettre dans mes accompagnements. Et là, à présent, on ouvre une partie qui va être assez conséquente où je vais vous parler des canaux de communication, des différents canaux de communication. Parce que lors de la FAQ, j'ai eu plusieurs en fait, questions autour des différents canaux de communication que j'utilisais. Qu'est-ce qui était efficace, pas efficace Comment j'avais fait pour les apprendre Qu'est-ce que j'en pensais Qu'est-ce que je pouvais conseiller Donc on va regarder ces canaux de communication les uns après les autres et je vais répondre aux questions qui m'ont été posées et aussi je vais vous donner mon avis et mon expérience. On commence par le site internet, le fameux site internet. J'ai eu une question par rapport à ça, où on me demandait si j'avais créé mon site internet d'emblée. Si vraiment, en fait, je l'avais fait tout de suite au moment où je m'étais lancé. Et la réponse, c'est oui. Ça a été hyper important pour moi de commencer par mon site internet. J'ai créé mon site internet avant même d'activer la prise de rendez-vous sur Doctolib. Je pense que c'est directement lié à ma casquette de communicante. Ça a été vraiment thérapeutique pour moi de m'accompagner moi-même sur la création de mon site internet puisque ça m'a forcé à poser le cadre de mon accompagnement. Qui j'ai envie d'être comme accompagnante Qu'est-ce que j'ai envie d'accompagner Quelles sont les phrases clés que j'ai envie de transmettre Quels sont les messages clés que j'ai envie que les personnes lisent quand elles arrivent sur mon site internet et qu'elles doivent savoir si oui ou non elles ont envie que ça soit moi qui les accompagne et j'ai eu aussi la question, on m'a demandé si c'était moi qui avais fait mon site internet. Alors oui, c'est moi qui ai fait mon site internet. Je l'ai créé sur WordPress avec un thème payant. Et j'ai mis, je crois, une semaine maximum à le faire. Mais alors, c'était une semaine de travail hyper intense. Hein. J'ai été de 9h à 20h pendant une semaine. Mais c'était non seulement pour la construction du site internet, hein, hébergement, achat du nom de domaine, plus après toute la construction des pages c'est aussi tout ce que je vous ai dit sur le fait de réfléchir, de me poser avec moi-même et vraiment d'écrire. C'est tout le contenu qui allait en fait nourrir mon site internet et c'est ça vraiment qui m'a permis de poser mon cadre. Et donc au bout d'une semaine, j'étais assez satisfaite et je l'ai publié et après j'ai ouvert mon calendrier sur Doctolib pour me dire « Ok, c'est bon, ça y est, je me lance, j'ai publié mon site internet, j'ai choisi mes messages clés, j'ai posé mon cadre d'accompagnement, c'est bon, je peux y aller quoi ». Après, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Pour moi, un site internet, ça doit évoluer. Là, d'ailleurs, prochainement, je vais faire une grosse en fait, mise à jour sur mon site internet parce que quand je repars dessus, quand je me relis, il y a des trucs où je me dis, c'est plus moi, c'est plus mon cadre, c'est plus mon accompagnement. Il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses que je vais alléger, il y a des choses que je vais préciser. Depuis que j'ai commencé, ma pratique évolue, donc forcément, mon site internet évolue avec moi. Donc, je le mets vraiment à jour très régulièrement. Alors, les grosses mises à jour, c'est une fois par an, mais de temps en temps... Euh, bah oui, il y, y a un truc qui change, euh, je précise un élément. Euh, là, il y a eu euh, depuis deux ans le Covid, bah, j'ai rajouté des pages sur euh, les séances d'hypnose à distance. Euh, j'ai toute cette mise à jour par rapport à la création de contenu également avec mon blog ou euh, le podcast, mais ça, on y reviendra plus tard avec la création de contenu. Donc c'est vrai que pour moi, le site internet, c'est vraiment dans ma stratégie de communication quelque chose qui est clé. Ça a été très important pour moi de le créer d'emblée. Je connais des consoeurs qui ont créé leur site internet après 2-3 ans d'expérience. et venu bien plus tard. Elles n'ont pas eu besoin pour poser en fait, leur accompagnement, pas du tout comme moi. Et c'est seulement quand vraiment finalement elles se sont dit « bon, bah, ça serait bien quand même que j'ai un site internet » qu'elles l'ont fait. Et c'est totalement ok, c'est totalement faisable aussi. Mais quand je remonte le fil du temps, c'est vrai que quand je revois la Elsa d'il y a 4 ans, quand elle commençait en fait tout juste à accompagner, c'était inconcevable pour moi de commencer à accompagner son site internet, sans que les gens puissent lire qui je suis, quelle est ma vision d'hypnose, quelle est ma pratique. C'était hyper important qu'ils puissent taper mon nom dans Google et trouver quelque chose à se mettre sous la dent pour décider si oui ou non ils avaient envie que je les accompagne. Dans la boîte à questions, j'avais aussi reçu une question autour des conseils que je pourrais donner concernant la rédaction du contenu du site internet. Je crois que mon premier conseil qui vient, c'est surtout par pitié, ne copiez pas. Ne faites pas de copier-coller ou même vous pouvez vous inspirer en fait des uns et des autres et des unes et des autres. C'est très bien l'inspiration, mais surtout ne copiez pas parce que franchement, ça ne sert à rien. Vous pensez gagner du temps, mais vous en perdez. C'est-à-dire que déjà, Google ne sera pas votre ami. Google repère les passages qui ont été copiés d'un site à l'autre. Donc vous perdrez des places dans la recherche Google. Vous pouvez même être banni de Google si vous allez trop loin avec la copie. Ou un collègue ou une collègue pourrait se rendre compte que vous copiez son contenu et pourrait le signaler. Ou pourrait même en fait vous envoyer un message vraiment pas cool. Et vous n'avez pas envie en fait, de recevoir ce genre de message-là, surtout quand vous commencez votre activité. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre propre conscience, mais à mon conseil, c'est surtout pas de copier, non seulement par rapport au côté technique, aussi euh, bah, interpersonnel, mais même de vous à vous, vous pensez en gagner, mais vous allez en perdre parce que vous n'allez pas vous poser avec vous-même les bonnes questions, vous n'allez pas vous approprier votre pratique aussi vite que ce que vous pourriez faire en prenant vraiment le temps de créer votre contenu écrit à vous. C'est hyper important parce que ce que vous dites sur votre site internet, ça sera quelque chose qui aura pu être structuré, que vous pourrez transmettre ensuite en séance. C'est quelque chose que, alors vous ne ferez pas le perroquet de ce que vous avez écrit sur votre site internet, mais comme ça sera beaucoup plus lisible, beaucoup plus visible pour vous dans votre tête, bah forcément quand vous aurez à le transmettre en individuel, que ce soit en séance, ou même si vous rencontrez, je ne sais pas, un ancien collègue dans la rue, ce sera beaucoup plus facile pour vous de parler de votre pratique. Parce que vous aurez déjà posé les choses avant. Donc vraiment, ne copiez pas. Par pitié, ne copiez pas. Après, parfois, c'est vrai qu'on copie parce qu'on ne se sent pas inspiré ou parce qu'on a une difficulté à écrire, justement, à poser des choses pour soi. Et il y a une page qui fait peur à tout le monde, c'est la page à propos, ou qui suis-je Parce que forcément, là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ⁇ oh là là, bah, c'est la page où vous parlez au jeu ⁇ C'est la page où, normalement, vous ne pouvez pas vous cacher, où vous devez raconter votre parcours, où vous devez répondre à la question bah, ⁇ qui est donc cette accompagnante ?⁇ et ben parfois, c'est hyper difficile. Donc, à ce moment-là, si vous avez les moyens, si vous pouvez investir, ben, faites-vous accompagner par quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider à poser les choses ou sinon, demandez à quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, de vous aider à poser les choses. Cette personne va pouvoir peut-être vous proposer un brouillon, va pouvoir vous proposer des grandes lignes ou des phrases clés, ou en tout cas euh, comme une sorte de liste de, de justement de comment on peut vous présenter. Et puis après, vous, ça va vous permettre d'avoir une sorte de canevas et de broder autour et d'arriver en fait à structurer. Mais sachez que votre à propos, vraiment comme l'ensemble de votre site, c'est quelque chose qui est amené à changer, qui a amené à bouger. C'est extrêmement difficile de se résumer en une seule page comme ça sur Internet. C'est un exercice complexe. Donc, et à un moment donné, il faut juste vous lancer, il faut une première version et au fur et à mesure de votre expérience, au fur et à mesure de votre avancée là, dans le monde de, ben, de l'accompagnement, ben, vous pourrez un peu plus préciser les choses. Il vous faut juste une première version qui soit suffisamment qualitative pour être publiée sur un site internet professionnel. Mais suffisamment, c'est-à-dire que ça ne sera jamais parfait et ne visez pas la perfection, ça se trouve vous ne l'atteindrez jamais il faut juste une première version que vous allez pouvoir mettre à jour au fur et à mesure et préciser au fur et à mesure de votre expérience et de votre avancée dans le monde de l'accompagnement. Ça va se faire petit à petit. D'ailleurs, je reviens sur mon obsession de parler au jeu. Rendez-vous service, essayez de parler le plus vite possible au jeu. Alors je sais, parfois les personnes arrivent plus facilement à parler d'elles à la troisième personne. Alors pourquoi pas, ça peut être possible au tout début mais déjà, s'il vous plaît, ne prenez pas un nom de domaine ce qui s'appelle euh, Saint-Germain Hypnose. Non, vous vous appelez pas Saint-Germain Hypnose. Vous avez un prénom et un nom. Eh ben, prenez ça en fait. Ça, ça vraiment, ça c'est mon avis en fait de professionnel de communicante. Si ça ne vous parle pas, ben, laissez de côté. Mais en tout cas, moi je trouve ça beaucoup plus juste quand j'ai un accompagnant ou une accompagnante qui parle au jeu avec son prénom et son nom. Et rappelez-vous que si vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas à rester seul. délégué. Mais soyez quand même impliqués, apprenez, c'est hyper important pour votre autonomie parce que communiquer et parler au jeu, pouvoir en fait créer votre stratégie de personal branding en tant qu'indépendante, en tant qu'entrepreneur, vous allez en avoir besoin tout le temps. Donc autant en fait apprendre. Je sais qu'au début, ça sera inconfortable ou ça se trouve, vous allez avoir une révélation et vous allez juste kiffer et ça sera génial et vous allez vous éclater. Mais en tout cas, si vous avez des difficultés, ne restez pas seul, déléguez, demandez à être accompagné. Vraiment, ça c'est hyper important. Moi, quand je coach des personnes, c'est essentiel qu'elles soient vraiment impliquées dans le coaching. C'est-à-dire que vraiment, elles ont une part entière à prendre dans le coaching. Je leur transmets les outils. Mais je veux qu'elles apprennent. Je veux qu'elles puissent être autonomes. Je suis aussi une obsédée de l'autonomie. Parce que comme je vous ai dit, un site internet, ça se met en fait à jour tout le temps très régulièrement. Et donc, c'est à vous, en fait, de prendre l'outil en main pour que vous puissiez être indépendante, pour que vous puissiez être autonome. Et vous allez être fier qu'au fur et à mesure, vous y arrivez de plus en plus toute seule. Peut-être qu'au début, vous allez avoir besoin d'un coup de pouce pour vous lancer, mais ça va le faire. Vraiment, vous allez apprendre étape par étape. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être accompagnante. Ben, c'est un peu faux, en fait. C'est Anne Gervais, dans son interview, qui en parle très bien, Anne Gervais Vendange. Elle dit que oui, il y a du savoir-faire, du savoir-faire professionnel dans votre technique d'accompagnement, mais il y a du savoir-être et il y a du savoir-connaître. C'est hyper important. Vous faites votre activité d'accompagnante pour manger, pour vous nourrir, pour payer votre loyer. Alors certes, pour vous épanouir, et je vous le souhaite vraiment totalement, mais c'est aussi quelque chose qui vient en fait soutenir votre vie et vous avez besoin en fait que les gens viennent à vous. Donc oui, je suis d'accord avec vous que c'est pas votre métier de base, mais dans le monde actuel, il se peut que ça soit quand même essentiel de pouvoir en fait trouver les techniques de communication qui vous parlent pour que vous puissiez transmettre votre valeur. Vous n'avez pas fait toute cette reconversion pour rien. Vous êtes là pour aider les gens, ça a un sens. Donc si quelque part vous devez mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir en fait vivre de votre activité, bah, faites-le. Alors oui, c'est sûr que quand je vous dis tout ça, vous allez me dire oui, mais moi je suis pas une communicante, moi c'est pas mon métier, moi j'y connais rien, ben vous allez apprendre. Parce que vous êtes certes des accompagnantes, mais vous êtes aussi des entrepreneurs, vous êtes des indépendantes. Et qu'à un moment donné, si le bouche à oreille n'est pas encore là, si à un moment donné vous n'avez pas un réseau suffisant pour tout de suite avoir une clientèle de dingue, eh bien va falloir communiquer. C'est tout, c'est comme ça. Moi, je vous souhaite de ne pas en avoir besoin. Franchement, ça prend beaucoup moins de temps. Moi, c'est vrai que j'adore ça, donc tant mieux pour moi. Mais pour toutes les personnes qui n'aiment qui pas ça, c'est sûr que ça peut être une corvée. Mais j'espère que vous allez trouver le moyen que ça devienne en fait quelque chose qui, alors non pas qui vous éclate, mais au moins qui fasse partie de votre quotidien, comme quand on fait sa compta, quoi. Eh ben oui, faire sa compta, ça fait aussi partie du métier d'accompagnante. Je vais clôturer ce chapitre sur le site internet pour vous parler des réseaux sociaux. Et vous donner mon retour d'expérience, par exemple, sur l'utilisation des réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. D'ailleurs, plus Instagram que Facebook. Je précise d'ailleurs pour les personnes qui me contactent via Facebook, Messenger, euh, privilégier plutôt les mails ou les messages privés sur Instagram parce que je vais vraiment de plus en plus rarement, mais vraiment rarement sur Facebook ou Messenger. J'en suis désolée, hein, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai eu la question, les réseaux sociaux ont-ils véritablement eu un impact sur le développement de mon activité Et la réponse est quand même oui. Les réseaux sociaux ont un impact sur le développement de mon activité. Ça me permet en fait de me faire connaître et de me faire reconnaître parce que je partage mon expertise, je partage ma vie d'hypno et donc les gens en fait voient que j'existe, que je suis pas morte, que mon site internet est à jour et c'est là où je vais ouvrir sur quelque chose d'important, c'est pas juste les réseaux sociaux tout seuls. Il y a une stratégie de communication, il y a un chemin en fait de communication. C'est-à-dire que c'est pas mon site internet tout seul en fait dans son coin, c'est pas mon compte Instagram tout seul dans son coin, c'est pas mon podcast tout seul dans son coin, c'est tout ça, est... tout est lié. On va prendre un chemin d'utilisateur en fait de base. Quelqu'un cherche par exemple un hypno autour de chez lui, et ben il va taper par exemple hypnose Saint-Mandé. Tac, il va, t... il va aller sur Google, il va regarder en fait les premiers résultats. On sait que les personnes vont sur la première, deuxième, troisième page. Après, bon, il faut vraiment qu'ils soient motivés pour aller plus loin. Et ils regardent les premiers résultats, donc ils vont d'abord faire un premier contact sur le site internet. Mais avant même d'avoir un contact sur le site internet, il y a peut-être même des gens qui vont regarder sur Google Maps, parce que les gens regardent plutôt autour de chez eux. Et sur Google Maps, ils peuvent tomber sur des noms d'hypno, et ils vont tomber par exemple sur ma fiche Google. Et ça, on en reparlera bientôt de la fiche Google. Il y a des avis, positifs ou négatifs donc déjà, hop, premier contact. Après, vous regardez peut-être un peu plus loin sur mon site internet. Ça se trouve, ils vont juste regarder est-ce qu'il est à jour, est-ce qu'il est joli ou pas. Et les personnes vont s'arrêter là et vont prendre rendez-vous. Voilà. Et puis, il y a des personnes qui continuent, qui lisent vraiment tout ce que je mets sur mon site, qui lisent tous mes articles. Moi, j'ai même des personnes, parfois, elles impriment mes articles, elles les stabilotent et on en parle ensuite en séance vraiment des gens hyper motivés, mais au moins je me dis que ça sert à quelque chose de faire tout ce que je fais pour mon site internet, donc ça me fait plaisir. Et puis après, il y a des personnes aussi, elles voient que bah, j'ai un podcast, donc elles commencent à écouter en fait certains épisodes du podcast, et puis elles voient aussi que j'ai un compte Instagram, et elles vont regarder sur Instagram. Alors, soit elles commencent à me suivre sur Instagram, et elles attendent de voir en fait ce que je raconte, comment je suis, et puis après elles prennent rendez-vous, ou soit finalement tout ce chemin, tout ce parcours autour de mes différents outils de mes canaux de communication leur permettent en fait de se dire bon ben bah, nana, elle a l'air en fait d'être vivante elle a l'air en fait d'être plutôt à jour de sa technique elle a l'air en fait d'aimer ce qu'elle fait elle a l'air d'être en contact aussi avec le milieu dans lequel elle évolue et ben bah, ça plus ça plus ça plus ça bah ça fait que la personne elle prend rendez-vous donc oui les réseaux sociaux en fait ont un véritable impact sur le développement de votre activité mais encore une fois tout dépend de comment vous faites les choses. Ça se trouve, juste avec un compte Instagram et pas de site internet, ça va fonctionner. Mais Parce que vous allez le faire hyper bien à votre sauce, vous allez vraiment montrer votre vie, vous allez vraiment montrer votre pratique et ça sera hyper qualitatif. Et puis ça se trouve, vous allez avoir envie ou besoin de faire quelque chose de beaucoup plus dense parce que bah, vous aimez avoir un truc comme moi plus complet. Ou soit vous allez avoir juste un site internet et pas du tout de réseaux sociaux. Enfin, tout ça, c'est modulable selon votre besoin et vos envies. Mais de toute manière, on revient à la base, faites les choses à votre sauce. Les réseaux sociaux, ils ont un impact, mais si je, parle, je dois parler d'Instagram, ça aussi a aussi un coût. C'est un coût d'énergie, c'est un coût de temps. Et Ça peut même avoir un coût euh, financier si on fait des campagnes euh, de publicité pour euh, sponsoriser soit des posts ou soit pour euh, bah, voilà, avoir des stories sponsorisées. Mais En tout cas, une communication, on va voir plus large que sa communauté. Donc C'est-à-dire qu'on paye Facebook et Instagram pour qu'ils puissent aller chercher des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc oui, les réseaux sociaux ont une, une forme d'impact, parce que c'est vrai que quand je demande aux personnes comment elles m'ont connu, de temps en temps, j'ai la réponse bah « j'ai découvert votre compte Instagram, je me suis abonnée et j'ai décidé de prendre rendez-vous ». Donc oui, ça arrive, mais ça dépend vraiment en fait de ce que vous avez envie de mettre sur vos réseaux sociaux à vous. Est-ce que vous avez envie de passer du temps ou pas dessus Parce que c'est extrêmement chronophage et puis c'est tout un apprentissage. Mais après, c'est vrai que les réseaux sociaux, bah, c'est une communauté. Vous rencontrez des gens. Les réseaux sociaux, c'est d'abord en fait des communautés ou en tout cas. Un réseau social, donc c'est là, là où on rencontre des gens, on peut faire des super rencontres, on peut faire aussi des moins bonnes rencontres, mais vraiment moi depuis que je suis à fond sur Instagram depuis un an et demi, j'ai fait des super rencontres. Et puis il y a des personnes qui m'ont trouvé sur Instagram, ils sont venus en séance et je suis super contente qu'elles aient pu trouver mon compte et que j'ai pu les accompagner là où elles en avaient besoin. Donc vraiment ça fonctionne, mais ça demande aussi un engagement très très fort, ça nous demande d'être authentique ça vous demande aussi d'être régulier donc c'est vraiment après toute une stratégie à mettre en place dans votre quotidien d'accompagnante et c'est quelque chose qu'il faut tenir en fait sur le long terme. Moi si on revient en fait à mes tout débuts, j'avais 120 personnes abonnées sur mon compte et pendant très longtemps Très très longtemps je suis restée à 150 même pas 200 abonnés sur mon compte alors que je publiais tous les jours alors que moi je trouvais que je partageais des choses en fait avec quand même une certaine valeur ajoutée et je trouvais que c'était extrêmement ingrat mais j'ai poursuivi mais j'ai même mon mari qui m'a dit bon faut que t'arrêtes ça t'épuise ça sert à rien et j'ai dit non non c'est justement maintenant qu'il faut poursuivre et j'avais raison et à un moment donné ça a pris. Et ça continue à prendre. Alors, je ne pas du tout... J'ai même pas mis abonnés encore. Je ne suis pas du tout dans les hautes sphères des communautés. Mais déjà, rien que d'avoir en fait... Euh... De toutes ces personnes qui suivent, ça fait des échanges de dingue, et les gens en fait aussi sont contents, ils apprennent des choses, donc il y a quelque chose qui se met en place, et ça, ça déjà, ça a un impact. J'aurais pu même répondre à cette question en vous demandant, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir un impact Est-ce que les réseaux sociaux ont-ils véritablement un impact C'est un impact sur quoi Un impact sur le nombre d'appels que je reçois dans la semaine, le nombre de rendez-vous qui sont pris sur Doctolib, euh, le nombre de personnes qui me suivent, le nombre de personnes qui se sentent inspirées par ce que je transmets un impact sur le fait de mieux structurer de plus en plus ma pensée par rapport à mon accompagnement Vous voyez, ça dépend vraiment de ce qu'on veut dire par impact déjà. Je vais m'arrêter là sur le chapitre concernant les réseaux sociaux. Si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à hypnose.esacouté.com ou à me solliciter donc sur mon compte Instagram at echypnose. Je vous ai un petit peu parlé de Google il y a quelques instants, on va en parler un, un petit peu plus. Google, donc, c'est un moteur de recherche. Les gens tapent, en fait, euh, des mots-clés et ont des résultats. Ça permet vraiment de référencer toutes les données qui sont disponibles sur le web. Il y a un truc qu'il faut connaître sur Google, c'est donc le référencement. Il y a un référencement naturel ou un référencement payant. Référencement payant, c'est-à-dire que vous faites des campagnes publicitaires en achetant des mots-clés. Par exemple, hypnose Saint-Mandé. Le référencement naturel, c'est en lien avec votre site internet. Selon ce que vous avez écrit sur votre site internet, selon les mots-clés que vous avez mis sur votre site internet pour parler de votre pratique Google calcule si oui ou non il va vous mettre en première, deuxième ou troisième page donc là c'est vraiment simplifié il y a vraiment plein d'autres critères autres que euh, ce que je viens de vous dire qui vient vraiment déterminer votre classement sur le référencement Google mais c'est vraiment pour vous, deux, vous je, simplement vous dire que l'écriture des contenus est quand même très importante à partir du moment où vous, vous voulez créer un site internet et que vous voulez qu'il soit bien référencé il y a vraiment des choses à faire des choses à ne pas faire mais pareil Là, je ne peux pas tout vous expliquer dans un épisode. Il faudrait une formation en entier euh, pour pouvoir vous transmettre tout ça. Quoi. Donc ça, c'est tout ce que je voulais dire par rapport au référencement Google. Mais là, on va un peu parler plutôt de la fiche Google Business. Je l'ai évoqué en fait dans le point précédent. Donc la fiche Google Business, c'est une fiche professionnelle que vous créez et qui sera en fait attachée on va dire, à votre prénom et votre nom et votre activité sur Google. Donc à partir du moment où moi, par exemple, on tape Elsa Couté Hypno, eh ben on a ma fiche Google Business qui s'affiche avec donc là où j'exerce et les informations principales, mes coordonnées, la, la prise de rendez-vous et aussi les avis. Et donc, on en vient à une question que j'ai eue dans la FAQ, donc de ces derniers mois, c'est la peur du côté avis et notes sur Google, comment on fait avec ça ben on le fait en fait, tout simplement, parce que la fiche Google Business, c'est hyper important. En tout cas, selon moi, et rassembler le maximum d'avis, surtout quand on démarre, c'est super important. Ça montre que ben vous êtes en vie, que vous êtes sérieux, que vous êtes professionnel et que vous êtes experte que les gens sont contents, que les gens sont satisfaits, donc forcément, ça a un gage de confiance. Moi, la plupart des gens, quand ils viennent et qui ne connaissent rien du tout à l'hypnose, quand ils voient en fait les avis sur ma fiche Google, ça les rassure et c'est normal, on le fait tous et toutes. Qui n'a jamais regardé les avis sur Google ou les avis sur TripAdvisor ou les avis sur un hôtel avant vraiment de réserver On le fait tous, ça nous rassure. Donc c'est la même chose pour les personnes que vous allez accompagner. Elles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin en fait de vous faire confiance et déjà de voir qu'il y a d'autres personnes qui vous ont fait confiance, ben ça aide. Après, pourquoi avoir peur en fait de ce côté avis et notes sur Google Moi j'espère vraiment que le cadre que je pose en séance est assez poreux, est assez souple pour que les personnes puissent oser me dire que si la séance n'est pas bien passée, bah elles me le disent. J'espère vraiment que mon cadre est assez souple et ouvert pour que la personne, surtout à la fin de la séance, elle se précipite pas pour, sur Google pour me laisser un avis horrible. Je, je, je ne comprendrai pas en fait. De toute manière, les avis négatifs, ça, ça peut arriver. On peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est vrai que s'il euh, y a une relation en fait de confiance, une certaine humanité de chaque côté et qu'en plus il y a le respect, je vois vraiment pas pourquoi une personne euh, irait mettre un avis hyper dégueulasse sur votre fiche Google alors qu'en face elle va vous dire euh, ouais ouais super quoi. Je pense qu'en plus, même si vous vous plantez, s'il y a une séance qui ne se passe pas bien, ben vous en parlez, vous, vous discutez. Mais c'est vrai qu'avoir euh, un avis horrible après une séance, alors que finalement vous étiez OK pour en parler, ben c'est vraiment dommage. Mais je crois que ça arrive vraiment pas beaucoup. Moi, j'ai jamais entendu de collègues qui m'ont dit en fait, que ça leur était arrivé. Vraiment pas. Le seul truc que j'ai entendu, c'était une consœur ostéopathe. On s'est installé en même temps. D'ailleurs, c'est elle qui m'a permis d'avoir ma première expérience dans un cabinet partagé, puisque m'avait proposé de louer une journée et demie dans son cabinet à elle quand elle était sur son autre cabinet. Et on s'est installé à peu près au même moment. Et au début, j'étais son accompagnée. Au début, moi, je l'ai connue. J'étais d'abord sa patiente. Et puis après, au fur et à mesure, elle m'a proposé en fait, de m'installer avec elle. Et elle commençait tout juste et à un moment donné elle m'a appelé quelques jours après la pr toute première séance qu d'ostéopathie qu'on avait fait ensemble et elle m'avait demandé cash, c'était moi qui lui avais laissé une, un avis mais horrible sur sa fiche Google et donc j'ai été aller voir en fait sa fiche Google et en effet il y avait trois pauvres avis parce qu'elle venait juste de commencer et elle m'avait dit euh, est-ce que c'est est -ce est toi Et j'ai dit mais pas du tout, enfin c'est pas du tout moi et, et elle était persuadée que c'était moi parce que les deux autres avis, c'était des amis qu'elle avait reçus en séance. Et elle leur avait demandé, elle m'avait bien évidemment dit que c'était pas eux qui avaient mis cet avis horrible. Et vraiment, l'avis, c'était une étoile sur cinq et c'était euh, professionnel déplorable, euh, expérience traumatisante. Enfin, c'était vraiment un truc hyper lourd. Et elle a mené son enquête et elle s'est renseignée autour d'elle et s'est renseignée aussi euh, au travers de son école. Et malheureusement, dans les écoles d'ostéopathie, c'est connu qu'au début il y a une sorte de concurrence où quand il y a un, un nouveau praticien ou une nouvelle praticienne en ostéopathie qui s'installe, eh bien, parfois, ça arrive que tu te reçoives, en fait, finalement, un avis dégueulasse sur, ton, sur ta fiche Google alors que tu n'as rien demandé et que ce n'est même pas quelqu'un que tu connais ou que tu as reçu en séance. Donc, vraiment, ça, c'est exceptionnel et c'est vraiment, vraiment horrible. Là, on n'est pas du tout dans mes valeurs et dans ma manière d'être au monde. Mais voilà, ça existe moi, je sais qu'en hypnose, pour le moment, j'ai eu beaucoup de chance, donc je vous souhaite en fait la même chance, et je vous souhaite de pouvoir construire et co-construire avec vos accompagnés un cadre souple, où s'il y a quoi que ce soit de gênant ou d'inconfortable qui ne va pas, eh ben, il y a des étapes disponibles pour en parler ou pour ajuster avant en fait, de laisser un avis horrible sur une fiche Google. C est, c est, c est, ça n'a pas lieu d'être en fait, dans le monde de l'accompagnement, en fait, pour moi en tout cas ensuite je vais vous parler de ce qu'on appelle la stratégie de création de contenu dans la communication donc c'est pas seulement communiquer pour communiquer, on est toujours en fait dans le levier de la stratégie de personal branding comment je me fais connaître, comment je me fais reconnaître en tant qu'experte dans ma pratique et donc bah, c'est en créant du contenu et c'est souvent en créant du contenu gratuit et donc là vous avez tout le contenu gratuit qui peut être disponible sur les réseaux sociaux, tout le contenu gratuit que vous pouvez aussi créer en fait sur votre blog professionnel donc attaché à votre site internet où vous pouvez écrire des articles sur votre pratique. Mais il y a aussi la newsletter qui est un super bel outil de communication qui a été un outil qui a vraiment vécu une évolution assez intéressante puisque avant les newsletters c'était vraiment euh, des lettres d'actualité. On transmettait les newsletters pour dire bah, coucou, voilà ce que j'ai fait dernièrement et voilà ce qui va arriver. Alors Il y a beaucoup de newsletters qui ressemblent à ça encore aujourd'hui mais aussi des newsletters avec du contenu vraiment à valeur ajoutée où c'est vraiment plutôt des lettres qu'une personne va envoyer à sa communauté, à sa communauté d'inscrits à sa newsletter. Et dans ce type de contenu-là, on va retrouver une relation un peu plus intime où la personne qui envoie en fait, aux inscrits à sa newsletter du contenu plus en lien en fait, avec les backstage, plus en lien en fait, avec tout ce qui se passe en dehors de ce qu'elle montre en fait, sur les réseaux sociaux, où elle va aller aussi peut-être donner du contenu un peu plus exclusif. Mais après, dans la création de contenu, vous avez aussi tout ce qui est lié donc, au podcast ou aux chaînes YouTube ou tout autre contenu que vous choisissez de diffuser pour parler de votre expertise, pour montrer justement bah, qui vous êtes, quelle est votre pratique. Je vais à présent parler rapidement des cartes de visite et des flyers. Moi, quand j'avais commencé il y a 4 ans, j'avais fait mes cartes de visite et j'avais fait des flyers. D'ailleurs, j'ai toujours mes cartes de visite et j'ai toujours mes flyers, mais je ne les distribue plus, parce qu'en plus, en période de Covid, bah, c'est des outils qui sont vraiment plus trop à privilégier. D'ailleurs j'ai oublié de préciser tout à l'heure quand je vous parlais de mon site internet, oui c'est moi qui ai créé mon site internet mais la charte graphique ce n'est pas moi qui l'ai créé, je me suis fait accompagner par Dorothée Cadio qui est une graphiste qui accompagne surtout les entrepreneurs porteurs de sens, porteurs de projets vraiment à impact, c'est-à-dire que certes je suis une communicante, je sais utiliser les outils de communication mais je ne suis pas graphiste. Et j'avais besoin de quelqu'un pour mieux définir justement bah, mes couleurs, mon logo. Et donc, c'est Dorothée Cadio qui m'a accompagnée pour ça. Et depuis, bah, je n'ai pas changé. Et donc, c'est elle aussi qui m'avait fait, en fait euh, mon template pour la carte de visite et pour le Flyers. Aujourd'hui, j'utilise toujours mes cartes de visite. C'est-à-dire qu'elles sont toujours dans mon cabinet ou j'en ai toujours quelques-unes dans mon portefeuille au cas où pour en donner de temps en temps. Mais je ne fais pas de distribution de cartes de visite. Elles sont là au cas où. Après, pour les Flyers, c'est une autre histoire. J'en avais imprimé beaucoup et j'en ai distribué que trop peu. Et donc, c'était une perte d'argent direct. Pourquoi j'en ai distribué que trop peu Parce que finalement, je ne savais pas à qui les donner. Je les avais fait imprimer dans l'idée que j'allais les distribuer en faisant du porte-à-porte, -porte, euh, soit euh, à des prescripteurs comme des kinés, des sophrologues euh, ou des médecins. Et j'allais vraiment toquer à chaque fois, donner, laisser un peu de, de flyers. Et en fait, euh, j'ai essayé hein, le porte-à-porte. J'ai essayé d'aller euh, construire mon réseau en allant vraiment... Euh, toquer aux portes de médecin, ou toquer aux portes de kiné, tout ça. Et en fait, euh, je suis introvertie, quoi. Il faut, faut, voilà. Exemple même d'un truc, un conseil que j'avais entendu d'une mentor qui m'avait dit « Mais moi, j'ai fait ça, ça marchait de fou. Euh, J'allais chez le médecin. Euh, je, je, je... Même si je n'avais pas rendez-vous, j'attendais dans la salle d'attente. Je lui demandais s'il avait cinq minutes. J'attendais le temps qu'il fallait. Et puis après, j'avais un petit rendez-vous pour lui parler de mon activité. Et c'est comme ça que ça a pris. Et c'était super. Et je lui distribuais des flyers. Et je me suis dit « Ah oh, !» super, une stratégie qui a l'air efficace je vais faire la même chose, mais pas du tout certes elle était efficace pour elle, mais alors pour moi c'était un désastre, je l'ai fait trois fois, c'était horrible Enfin, je, vraiment, j'étais pas à l'aise j'avais pas envie d'être là, j'ai enfin, pas envie de passer mon temps dans un cabinet médical euh, en plus la personne j'avais l'impression de la déranger, j'avais l'impression de me vendre, enfin non merci non merci, vraiment. Par contre ce que j'ai fait à la place, avec mes flyers, c'est que je les ai envoyés moi je suis quelqu'un de l'écrit, j'adore écrire J'adore écrire des lettres, j'adore écrire des cartes postales. Et donc, au tout début, ce que j'ai fait avec mes flyers, c'est que j'écris des lettres vraiment à la main avec du beau papier lettre, avec de belles enveloppes. Et donc, je repérais en fait sur Internet et sur Google Maps les différents praticiens et praticiennes dans le monde en fait de l'accompagnement qui m'intéressait, et je leur écrivais pour leur proposer qu'on échange soit par mail, soit par téléphone, ou en tout cas juste de leur dire « ben moi bah, ça y est, je me suis installée à telle adresse, vous pouvez me contacter, j'accompagne telle demande, tel type de personne ». Et c'est quelque chose qui m'a pris quand même beaucoup de temps, mais qui a été plutôt efficace. Parce que dès le début, j'ai des personnes qui arrivaient avec mon flyer, si je, demandais, je leur demandais « mais comment vous l'avez eu ?» et ils m'ont dit ah ben, « j'ai trouvé dans la salle d'attente de mon ostéo ». Même si l'ostéo en question ne m'avait jamais répondu, il avait quand même mis mes flyers dans sa salle d'attente. Mais comme c'est une pratique qui prend du temps, à partir du moment où j'ai eu le bouche à oreille qui a commencé en fait à s'activer, j'ai arrêté en fait d'envoyer mes flyers comme ça, et puis après je veux passer directement au mail, et donc vraiment on fini par les jeter, surtout que j'ai changé d'adresse depuis et qu'ils sont devenus vraiment inutiles. De plus, si vous avez une fibre écologique, ça se trouve, les flyers c'est pas du tout une méthode qui va vous convenir. C'est quand même imprimer du papier, ça se trouve les gens s'en moquent, vont le jeter par terre, vont le mettre à la poubelle. Bon, bah voyez si ça vous parle ou pas. Et là j'en ai un peu parlé avec cette histoire de Flyers, c'est le réseau professionnel, c'est les pairs, les prescripteurs. Et bien sûr que ça aussi c'est un canal de communication. Alors c'est un canal de communication sans lettres, mais quand vous me posez la question comment on fait pour se faire connaître, et ben bah, déjà c'est bah, de vous faire connaître par les personnes qui pourraient vous recommander. Donc c'est tout le réseau professionnel autour de vous. Alors quand je dis pour réseau professionnel, c'est pas votre réseau professionnel de votre vie d'avant, on n'est pas à ce stade-là. -là, c'est vraiment euh, comment voulez-vous faire connaître des prescripteurs, des pairs Comment ça se trouve une psychothérapeute, elle a envie de recommander une hypnologue ou un hypnologue à son accompagné, et bah, elle va penser à vous, elle va dire « Mais c'est vrai que cette, cette personne-là, elle était venue me voir, on m'a envoyé un mail pour se présenter, et bah, je vais lui envoyer telle personne. » Donc c'est important en fait de constituer votre réseau professionnel pour créer des synergies d'accompagnement. Moi j'adore ça en plus, quand on travaille en synergie en même temps pour un même accompagné, c'est super ça vous permet de vous sentir moins seul dans votre activité, ça vous permet de vous dire que bah, si à un moment donné, bah, vous sentez que vous arrivez à une certaine limite dans votre accompagnement, et bah, vous pouvez en fait en toute sécurité, en toute confiance, recommander vous aussi à votre tour. Une personne, une psychothérapeute, ou même moi, il n'y a pas longtemps, j'ai recommandé une dentiste que j'avais rencontrée, qui était très sensible à l'hypnose et qui m'envoie des gens et à qui je lui envoie. Donc, c'est même en fait des pères et des prescripteurs et des prescriptrices qui sont vraiment même au-delà de votre pratique. Voyez large. Quand je parle de pères et de personnes qui pourraient vous prescrire, entre guillemets, je peux aussi très bien penser à la coiffeuse du coin ou au bar-tabac en fait euh, aussi en face. Ça peut très bien en fait être des personnes qui pourraient vous recommander. Tout ça, ça va constituer votre réseau à vous. Après, bien sûr, quand je parle de réseau professionnel, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous vous reconvertissez et que vous passez, je ne sais pas, de la finance à l'accompagnement qu'il faut que vous jetiez totalement votre carnet d'adresse. Mais pas du tout, gardez-le bien précieusement. Et c'est aussi auprès de ce réseau-là qu'il va falloir en fait apprendre à communiquer. Et bien sûr, l'un des canaux les plus connus pour se faire connaître, c'est le bouche-à-oreille. Croyez-moi, le bouche-à-oreille, il peut arriver très très vite. Il suffit que vous fassiez vraiment le plus grand bien à une seule personne mais que vraiment, ça va changer sa vie, mais c'est garanti. Elle va parler de vous à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Et surtout, vous lui demandez un avis sur la fiche Google et vous lui donnez plein de cartes de visite. C'est évident. Voilà, petit conseil en passant. Mais le bouche à oreille peut arriver très vite. Moi, je me rappelle vraiment, une fois, j'ai accompagné une employée, en fait, d'une crèche municipale de Paris. Elle m'a envoyé tous les employés de sa crèche municipale, mais pratiquement toute l'équipe pédagogique. J'ai eu la directrice, j'ai eu la directrice adjointe, j'ai eu toutes ses collègues. Enfin, c'était incroyable. Après, bien sûr, on oublie souvent tout ce qui est lié aux relations presse. Mais c'est totalement faisable. Il y a de plus en plus d'indépendantes et d'indépendants qui se lancent en plus dans les relations de presse, qui pourraient vous accompagner. Donc, regardez si ça vous parle. Vous pourriez très bien aussi avoir un article dans le journal de votre commune. C'est totalement possible. Renseignez-vous d'ailleurs hein, auprès de votre mairie ou des réseaux d'entrepreneurs locaux pour voir comment vous pouvez communiquer, comment vous pouvez en fait signifier que vous êtes là. Et puis, bien sûr, il y a ce grand canal de communication qui est l'affichage. Mais alors, celui-là, il est assez onéreux mais il faut quand même que je le mentionne vous pouvez aussi bien sûr utiliser ce canal de communication donc l'affichage que ça soit l'affichage euh, en boutique dans certaines boutiques ou l'affichage voilà que ça peut être le truc tout simple un petit flyer ce que vous accrochez sur le panneau d'affichage à disposition dans votre boulangerie ou sinon alors si vous avez vraiment les sous c'est le 4 par 3 dans le métro il y a plein de canaux encore possibles hein, de communication, hein, il y a tous les médias bien sûr. Donc voilà, on arrive à la fin de cette liste en fait, de canaux de communication. Alors c'est pas du tout une liste exhaustive, hein, il y a encore plein de différentes manières de communiquer. Ou faites-moi signe si vous voulez que je reprenne en fait un des canaux dont j'ai parlé, mais que j'en parle vraiment plus précisément sur un épisode dédié. En tout cas, je reviens sur mon message clé, c'est vraiment la communication, c'est le personal branding, c'est vous, c'est votre marque personnelle à vous, c'est votre signature personnelle à vous. L'enjeu là, c'est d'apprendre à parler au jeu et de vous approprier vraiment cette signature personnelle. Et puis rappelez-vous, vraiment si tout ce que je vous ai dit c'est une langue extraterrestre et que ça vous donne des boutons, eh ben, c'est comme ça. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui se font connaître sans faire tout ça et que ça fonctionne très bien et je vous le souhaite de tout cœur. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance, j'adore ça, j'adore la communication. Je suis encore une tarée, euh, omnibulée par euh, comment on fait pour bien se faire comprendre, comment on fait pour transmettre ce qu'on a envie de transmettre, comment on fait pour que les gens ils puissent mieux se parler les uns avec les autres et surtout mieux se parler déjà de elles même à elle-même. Voilà, ça c'est vraiment mon dada. Pour conclure, je vais terminer sur une question qu'on m'avait posée qui est un peu à côté. On m'avait demandé comment en fait je trouvais mes inspirations pour mes différentes publications sur Instagram et la personne me disait, par exemple, vos briefs de séance, elles sont top. Comment vous avez fait pour trouver d'idées Déjà, merci pour le compliment. Merci, en fait, de me poser la question sur l'inspiration. Parce que c'est vrai qu'il y a une part de créativité et d'imagination hein, dans tout ça. Et il faut dire que moi je suis quand même une personne assez créative. C'est d'ailleurs le côté créatif, moi, qui me plaisait beaucoup dans la communication. C'est comment on peut imaginer d'autres techniques de communication, comment on peut imaginer une campagne, comment on peut imaginer un message, comment on peut imaginer l'univers graphique, en fait, d'une campagne de communication. Tout ça, moi, quand c'était ma vie professionnelle, j'adorais. Vraiment, c'était la partie que j'aimais le plus. Et ça ne m'a pas quittée. C'est vrai que je suis une personne quand même de base assez créative. Et donc vraiment, où est-ce que je trouve mon inspiration ben, Ça vient un peu de moi à moi. Après, c'est vrai que je pars dans tous les sens. Donc parfois, c'est même difficile de choisir mes idées. C'est d'ailleurs difficile parfois d'avoir une cohérence graphique. Hein, c'est d'ailleurs Dorothée Cadio hein, qui m'avait fait mon retour sur mon fil Instagram à un moment donné. Elle m'a dit « Non mais c'est super ce que tu fais, mais essaye vraiment de garder en fait... » La, la même structure et la même cohérence graphique mais moi j'ai tellement envie de tester des nouveaux formats euh, de tellement envie de tester des couleurs des textures différentes que parfois je peux partir en cacahuète donc parfois c'est même trop de créativité mais c'est pas grave mais en tout cas, mon inspiration, bah, elle vient de mon quotidien, elle vient de ce que j'aime. Et puis, bien sûr, bah, je regarde aussi euh, les autres comptes, que ce soit en hypnose ou rien à voir. Euh, mais aussi, j'écoute beaucoup ce que me disent les gens qui suivent mon compte euh, sur Instagram. Quand il y a des envies, quand il y a des besoins, et bah, je les écoute, je prends note. Et puis aussi, c'est en discutant avec même les personnes qui sont en séance avec moi, avec mes accompagnés. Parfois, il euh, y a une thématique qui, est, qui vient tout le temps. Bah, je me dis bah, « Tiens, euh, je vais faire euh, un contenu là-dessus ». Donc euh, voilà, que, quelles sont mes inspirations par rapport en fait, euh, on va dire, euh, au contenu ou au contenant ben, Ça dépend, ça dépend vraiment, euh, c'est mon quotidien, c'est mes inspirations de moi à moi et puis après bien sûr je suis vraiment à l'écoute, en tout cas j'essaye au maximum d'être à l'écoute des personnes qui me suivent sur mes comptes ou de ma communauté ou des personnes que j'accompagne parce que c'est vraiment là où il euh, y a les besoins, c'est vraiment là où c'est hyper intéressant de pouvoir interagir et de produire en fait des contenus qui soient vraiment adaptés et qui ont cette valeur ajoutée. C'est évident que moi, je ne fais pas que ça, en fait, pour moi. Euh, je, je suis une tarée aussi du sens. Si je faisais que ça que pour moi, ça n'aurait pas de sens. Moi, je fais vraiment ça pour que ça ait un impact, pour que ça puisse aider. Et donc, euh, voilà, l'inspiration, elle vient de là, surtout. On arrive à la fin de cet épisode spécial communication. J'espère qu'il a pu vous inspirer, justement, sur la question comment communiquer son activité d'accompagnante et que vous repartez un petit peu plus avec les idées claires ou en tout cas quelques billes pour que vous puissiez vous, vous approprier votre communication à vous et surtout bah, votre marque personnelle, cette fameuse signature personnelle, le personal branding. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail à hypnose.com ou à me solliciter sur mon compte Instagram je répondrai à vos questions avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très 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 belle journée, une très belle continuation. Et comme d'habitude, on se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. À bientôt vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnantes sur mon site internet elzacouteyer.com Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. à très vite